0: To jest Kekako.net. A w Kekako.net, strefa rodzica, witajcie. To już siódma odsłona naszego cyklu. Tym razem temat brzmi, skąd się biorą szczęśliwe dzieci, czyli jak kochać syna, jak kochać córkę. Swoim doświadczeniem będą się dzieliły dwie mamy, Mama dwóch córek, Iwona Podlasińska, pedagog i neurologopeda oraz mama trzech synów, Agnieszka Patynowska, oligofrenopedagog i specjalista wczesnego wspomagania rozwoju. Zapraszam.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu Strefy Rodzica. Jest to drugie spotkanie online, które prowadzimy tym razem razem z Agnieszką Patynowską. To ja. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie takim dwugłosem dwóch mam. Poruszymy temat jak kochać syna, jak kochać córkę. Taki wybór prowadzących, ponieważ ja mam dwie córki, Agnieszka, trzech synów, dlatego też oprócz teorii, którą na pewno tutaj Wam opowiemy, będziemy się odwoływały do naszych doświadczeń osobistych. Ja już się może przedstawiłam, nie pamiętam, w każdym razie Iwona Podlasińska. Poproszę Agnieszko, (grym) powiedz, bo jesteśmy tak schowane, mnie widać jako prowadzącą, ale Ty jesteś wśród uczestników. Dobrze, to ja się przedstawię.
2: Ja się nazywam Agnieszka Patynowska i rzeczywiście, tak jak Iwona powiedziała, mamy z mężem, z Michałem mamy trzech synów. Mamy Szymona w wieku 19 lat, Jonasz ma 18 i Antek ma 8. Także to, co dzisiaj przygotowałam i to, o czym myślałam, przygotowując tą strefę, to jest to część wiedzy takiej psychologiczno-teoretycznej, a dużo wypływa też z doświadczenia, I myślę, że będzie ciekawie. Także
1: zapraszam do uważnego słuchania. Najczęściej w naszych spotkaniach biorą udział rodzice przedszkolaków, jak również dzieci w wieku wczesnoszkolnym. My dzisiejsze nasze spotkanie przygotowałyśmy tak, żeby objąć wszystkie dzieci, czyli poruszyć tematy związane z tym, jak kochać córkę i jak kochać syna, praktycznie od łona mamy do 18 roku życia. To, że dziewczynki i chłopcy różnią się od siebie, to myślę, że wszyscy widzą. Chociaż w dzisiejszych czasach wiele się mówi o płci jako konstrukcji społecznej. Nie wiem, czy czytaliście o podjętych m.in. w Szwecji próbach wychowania dzieci bez rozróżniania płci. I nie sprowadza się to jedynie do proponowania jednakowych zabawek chłopcom i dziewczynkom, ale polega na tym, że odnosi się do tych dzieci w sposób neutralny, bez użycia rodzaju męskiego i żeńskiego. Chodzi tutaj o zaimki. Z jednej strony takie próby, A z drugiej strony badania mózgu, jak również obserwacje rozwoju dzieci, jednoznacznie mówią, że między chłopcami i dziewczętami jest bardzo wiele różnic. Tutaj powinniście zobaczyć dwie półkule mózgu. Ten obrazek, który widzicie, już pokazuje, czym one się różnią. A teraz chcę Wam powiedzieć, jak dojrzewa mózg u dziewczynki, a jak u chłopca bo właśnie dojrzewanie tego mózgu determinuje też późniejsze różnice, które obserwujemy w różnicach fizycznych, psychicznych czy hormonalnych. To wszystko jest sterowane przez ten wspaniały komputer, jaki mamy, a mianowicie centralny układ nerwowy. W życiu prenatalnym mózg chłopca rozwija się wolniej niż mózg dziewczynki. U chłopców Lewa półkula, która jak widzicie odpowiada za kontrolowanie myśli, komunikację, porządek, planowanie, słowa, szczegóły, symbole, rozwija się w słabszym tempie niż prawa półkula, która kontroluje stosunki przestrzenne, taką spontaniczność, emocjonalność, zmysłowość. U dziewczynek ta półkula rozwija się lepiej. Połączenia między półkulami u chłopców też tworzą się wolniej. W związku z tym chłopcy mają większe zdolności w matematyce i w rozumowaniu, a gorsze w wysławianiu się. Mózg dziewczynek natomiast rozwija się w sposób bardziej symetryczny. Obie półkule są ściśle ze sobą połączone, co bardziej umożliwia wykonywanie jednoczesne czynności. W przyszłości oczywiście mają one łatwość w komunikacji i świadomość emocjonalną większą od chłopców. U dziewczynek występuje też szybszy rozwój płata potylicznego i w związku z tym lepiej niż chłopcy dziewczynki czują, słyszą, odróżniają zapachy. Tworzą w ten sposób wewnętrzny świat, w którym jest więcej miejsca na zmysły i bliski kontakt niż u chłopców. Takie jeszcze jeden rzut oka na półkulę, na lewą i prawą. Tak? Lewa półkula, mowa, czytanie, pisanie, logiczne myślenie, liczenie, dostrzeganie szczegółów i ona lepiej się rozwija u dziewczynek, natomiast u chłopców kreatywność, wyobraźnia, intuicja, szalone pomysły, taniec, muzyka. Teraz chciałabym, żebyście przez chwilę Państwo popatrzyli na ten kolorowy test. Jego można znaleźć w internecie, ale jeżeli ktoś szybko będzie chciał zrobić, to spróbujcie w 15 sekund przeczytać te kolory, które są narysowane, a nie napisane. Jeżeli ktoś to zrobi szybko, to wiecie co się stanie? Nastąpi konflikt między półkulami mózgowymi, ponieważ będzie to wymagało, chyba że ktoś ma bardzo dobrą koordynację, to uda mu się to zrobić bez tego konfliktu. Ten teści pokazuje, jak ważne są te procesy, które zachodzą w mózgu i pokazuje, jak ważne jest to, że właśnie u chłopców ten proces dojrzewania komórek pomiędzy półkulami przebiega dużo później i stąd będą wynikały też te różnice, o których będziemy z Agnieszką mówiły. Oprócz y, różnic w rozwoju mózgu, na, też widzimy różnice w y, oddziaływaniu hormonalnym. Ho, różnice hormonalne mają także duży wpływ na różnice w zachowaniach obu płci. Organizm chłopców wytwarza więcej testosteronu odpowiedzialnego za zdecydowane, często wymagające użycia siły zachowania. Sprawia to, że potrzebują oni, natychmiastowego zaspokojenia pragnień i potrzeb. Dlatego też jedzą szybciej, często zmieniają czynności, próbują szybko rozwiązać problemy i wybierają zajęcia powodujące napięcie między nimi, czyli rywalizację. To dzięki właśnie wytwarzającemu się w nich testosteronowi. Natomiast dziewczynki wytwarzają więcej serotoniny, która hamuje agresję, dlatego ich zachowania są często na ogół łagodniejsze. Jak więc widzimy, różnice w anatomii i fizjologii między dziewczynkami i chłopcami są na tyle znaczące, że wpływają na ich zachowania i też na psychikę. Dlatego właśnie zadałam sobie to pytanie, wymyślając ten temat. Jak towarzyszyć w rozwoju chłopcu, a jak dziewczynce? Bo już widzimy, że w ich rozwoju w łonie mamy... Zaznaczają się różnice, i te różnice będą dalej kontynuowane w dalszym ich rozwoju. Dlatego, yy, jeżeli jesteście rodzicami 3-latków, 7, 10 i nastolatków, to wiemy, że inaczej będziemy podchodzić do wychowania dzieci dla 3-latka, inaczej do 7, do 10 i do nastolatka. Dodatkowo należy to podejście różnicować kiedy się jest rodzicem dziewczynki i rodzicem chłopca. Teraz pokrótce prześledzimy etapy rozwoju naszych dzieci i spróbujemy odpowiedzieć na pytania takie, czego potrzebują i oczekują od nas chłopcy, a czego dziewczynki, żeby być szczęśliwymi. Pierwszy etap, tak jak powiedziałam, to etap od łona mamy do trzeciego roku życia. Dziecko w łonie mamy potrzebuje troski i poczucia bezpieczeństwa. Czyli co mama musi zapewnić? Sen, własny, dietę, spokój, odpowiedni rodzaj ruchu, a tata troskę o mamę, bo jak się troszczy o mamę, to równocześnie troszczy się i o dziecko. Bardzo ważną tutaj sprawą są tak zwane rozmowy do brzucha. Ponieważ rodzice, którzy rozmawiają z dziećmi, które są w łonach mam, te dzieci potem rozpoznają szybciej głos rodziców, a szczególnie taty, no bo mamy to słyszą cały czas i jest lepszy kontakt tego rodzica z dzieckiem. Po narodzinach, jak wiemy, dzieci potrzebują nieustannej uwagi rodziców. I tutaj bycie rodzicem chłopca czy dziewczynki nie bardzo się różni. Zabawy, które Będziemy proponować dorastającym dzieciom. Mają na celu budowanie poczucia bliskości i więzi z dzieckiem. I to jest niezależne od tego, czy ono jest chłopcem, czy dziewczynką. Bardzo ważną zasadą jest to, żeby dziecko czuło się szczęśliwe, a żeby się czuło szczęśliwe, to potrzebna jest zaangażowana obecność rodzica, czyli towarzyszenie dziecku w jego rozwoju. Na czym ma to polegać? Bardzo ważny jest tutaj kontakt wzrokowy, czyli rodzic będąc dzieckiem, które czuwa, nie może zajmować się innymi rzeczami, czyli ma być ta fiksacja na twarzy rodzica. Należy też dużo do tego dziecka mówić, mówić powoli i proste zdania, nazywać otaczający świat. Ważny jest też kontakt fizyczny dotyk podczas czynności pielęgnacyjnych, karmienia i tutaj też można dołączyć masaże u starszych, troszkę dzieci, masażyki. Polecam taką serię oczami maluszka, zapewne pomogą tutaj w prawidłowemu rozwoju chłopców i dziewczynek, dlatego tak rekomenduję tutaj podążanie za dzieckiem, w tym eksplorowaniu przez niego świata, dotykanie go i mówienie do niego. Jakie trudności się mogą pojawić w tym czasie? Wiem, że są mamy, szczególnie mamy, które uważają, że dzieci muszą być czyste i nie pozwalają niczego dotykać. I to jest błąd, dlatego że dziecko, to małe w tym pierwszym okresie swojego rozwoju, nie będzie się dobrze rozwijać, jeżeli nie dotknie i nie weźmie do buzi większości tego, co napotka na swojej drodze. Nie będę tematu rozwijać, dlaczego, bo to jakby nie czas teraz, Tylko mówię, żeby towarzyszyć prawidłowo w rozwoju tym wczesnym dziecka i żeby później dobrze też odbierało świat, należy pozwolić dziecku eksplorować ten świat, ale oczywiście być czujnym rodzicem i dbać o jego bezpieczeństwo, towarzyszyć mu w tym. Też to jest czas, kiedy może być zbyt mało rozmowy z dzieckiem i braku kierunkowanej uwagi, na przykład zapatrzenie Uczułam na to, że jeżeli rodzic będzie trzymał często tego smartfona w ręce i wpatrywał się w smartfona, a nie dziecko, to da super komunikat dziecku, co jest najważniejsze. Czyli musi być przebywanie z dzieckiem i ukierunkowana uwaga. To był tak pokrótce ten czas pierwszy.
2: Bo ja tak słucham tutaj o tych chłopcach i tych dziewczynkach, już tak w blokach stoję żeby poopowiadać troszkę. Widzicie moją prezentację? Jest widoczna. Dobrze. A więc mamy chłopca. Słuchajcie, ponieważ Iwonka powiedziała, że ten okres taki mniej więcej do drugiego, trzeciego roku życia to jest taki czas, kiedy chłopcy i dziewczynki jak najbardziej różnią się od siebie. Mają całkiem, może nie całkiem właśnie, ale mają inne też potrzeby, ale skupiamy się tutaj bardziej na pielęgnacji, na trosce, na zabawie i te zabawy jakoś nie będą, to zajmowanie się dziećmi nie będzie jakoś tak bardzo mocno zróżnicowane. Natomiast kiedy już wchodzimy w ten taki wiek, zobaczcie, napisałam chłopiec 4-6 lat, a w nawiasie 3-5-6, bo nie można ustalić takiej granicy, że kiedy dziecko ma czwarte urodziny, to zaczyna się zachowywać tak i tak powinno, a jak ma jeszcze 3, to, to jeszcze tak nie może, albo już powinien inaczej, także Żebyśmy też to mieli na uwadze, kiedy będziemy czytali gdziekolwiek w internecie jakieś mądrości na temat wychowania dzieci, żebyśmy też to mieli na uwadze, że że są takie też widełki, w których też dajemy dziecku czas na to, żeby doszło do do tej jakiejś takiej swojej grupy rówieśniczej, albo żeby, żeby się po prostu tam znalazło gdzieś w tym odpowiednim swoim miejscu. Posłuchajcie, jeżeli miałabym tak pokrótce jednym słowem określić Chłopca w wieku takim właśnie, to psycholodzy rozwojowi nazywają ten okres, znaczy to on nie jest to nie jest oficjalna nazwa, to jest nazwa raczej potoczna, ale to jest inicjatywa. To jest wiek inicjatywy. Słuchajcie, to jest taki wiek właśnie. Kiedy dziecko. Zresztą jak macie dzieci, to wiecie, nie? co chłopcy robią. Ja nie mówię teraz ogólnie o dziewczynkach, niedzielę na dziewczynki i chłopców, mówię tylko o chłopcach. Oczywiście pewne rzeczy będą się zazębiać, ale chłopcy, chłopcy zaczynają doświadczać, że oni są odrębną jednostką od mamy i się oddalają. Czyli mają tą potrzebę samodzielności i to jest tak wpisane w nich, że niech się paliwali, on musi się odłączyć od mamy. Idzie do przedszkola, idzie do piaskownicy, bawi się z dziećmi i ta potrzeba tej samodzielności jest w nim bardzo silna. I to jest takie naturalne i jakby musimy to też wspierać. Jest samodzielność i niezależność. Tak, To, to, to co tutaj jest napisane, to są takie właśnie poszczególne etapy. A ja bym Wam chciała też jakby, żebyście, kiedy ja o tym mówię, jaki jest chłopiec w tym wieku, żebyście też myśleli o swoich chłopcach, jeżeli macie chłopca w takim wieku. I pomyślcie sobie, że on rzeczywiście na pewno jest taki coraz bardziej samodzielny, oddala się na chwilkę od mamy, zauważa, że jest tata. i Już czasami tata jest ważniejszy od mamy, kiedy ma te swoje 4-5 lat. To już taki, wiecie, robi się chłopak duży i ma takie poczucie niezależności i chce decydować. I ja Wam chciałam taką... Taką jakby, patrząc z perspektywy też mamy, bo głównie tutaj mówi jako mama, że to jest taki wiek, taki dobry wiek, dobry czas na to, żeby naszego chłopca kształtować już na mężczyznę, który będzie podejmował dobre decyzje, będzie umiał wybierać. To się może wydawać takie, wiecie, głupie trochę, że tak mówię o dziecku czteroletnim, ale tak naprawdę pomyślcie sobie y, kobiety o swoich mężach, o ojcach swoich dzieci, że jest w mężczyźnie to, że chce być niezależny, tak? I to samo już jest w naszych chłopcach. Możemy ich tego nauczyć przez bardzo proste rzeczy tak naprawdę, ale żeby one były takie systematyczne. No na przykład dajmy dziecku, takiemu chłopcu, wybór, żeby on się usamodzielniał jeszcze bardziej, żeby miał poczucie, że jest niezależny, to dawajmy mu wybór. Na przykład wybór zabawki, tak? Tylko, że to musi być taki wybór, że ja na przykład daję wybór dwóch rzeczy. Nie mogę zapytać takiego chłopca w tym wieku, czym chcesz się bawić? Bo on powie na przykład nożami. I co ty wtedy zrobisz? Więc może by dać mu wybór, czym chcesz się bawić teraz? Nie wiem, piłką czy klockami? I on zdecyduje piłką. No dobrze, to bawimy się piłką. Wtedy on widzi, że my jakby szanujemy jego decyzję. Tak? I to jest taka, taka naprawdę bardzo prosta rzecz, ale która już rozwija w nim takie poczucie, że on ma coś do powiedzenia, że on już może coś e, jakby sam zdecydować. To samo na przykład z wyjściem na nadbór. Myślę, że wiele z was to robi, że dajemy do wyboru ubranka, ale znowu nie pytanie, w co chcesz się ubrać, kiedy jest na dworze śnieg, tylko dajemy na przykład czerwone, kozaki i niebieskie i pytamy, które chcesz ubrać, bo wiadomo, że to musimy zaakceptować potem. Dobrze, to się rozgadałam o samodzielności i niezależności, bo to jest ważne. Słuchajcie, taki chłopiec mały ma jeszcze trudność w planowaniu, dlatego bardzo potrzebuje rodziców cały czas. To jest jasne, to jakby tego nie muszę nikomu tłumaczyć, że dziecko, które ma 3, 4, 5 lat, że potrzebuje rodziców, ale też potrzebuje rodziców jako takiego silnego wzorca, który to dziecko może naśladować. Dlatego, że gdzieś tam tutaj na dole już, na samym dole mamy wchodzenie w rolę. Wchodzenie w rolę to jest też taki rodzaj zabawy dziecka, że dziecko uczy się od maleńkiego, od urodzenia praktycznie, to już naukowcy zbadali, że dziecko uczy się przez naśladowanie. I takie małe dziecko, ono już, no tak jak mówię, to nie jest żaden początek jego uczenia się przez naśladowanie, to jest już kolejny etap, ale potrzebuje autorytetów, potrzebuje wzorców, a dla niego największym wzorcem, autorytetem są w tym wieku właśnie rodzice, mama, tata, bo dziecko, kiedy się bawi, to naśladuje tych rodziców. Tata jest najlepszy po prostu. On jak tata na przykład naprawia żarówkę, taka męska rola, albo nawet siedzi na komputerze, to zauważcie, że wasz syn będzie robił to samo, bo on chce być taki jak tata. Albo chce być taki jak mama, tak? Będzie naśladował. Dlatego jest takie bardzo ważne, żebyśmy w tym wieku, kiedy dziecko jest małe, i tak mówię, to wcale nie, jest, nie zaczynamy, kiedy ma 5 lat czy 3, tylko od samego początku starajmy się tak żyć, tak zachowywać, Jakbyśmy chcieli, żeby nasze dziecko się nauczyło jakich zachowań, jakich wzorców. Dobrze, to jest taki wiek też dla chłopca, kiedy zaczyna się identyfikować z płcią. To znaczy, no, tak chłopiec zauważa, że ma coś innego niż dziewczynka. I to są takie... Takie też wszystko rozwojowe. Czasami mamy się martwią, rodzice się martwią, że jest za duże zainteresowanie, że tam chłopiec sobie między nogami coś tam rusza, bawi się nadmiernie. Oczywiście, jak jak jest za dużo tego, to też trzeba na to zwrócić uwagę, ale to jest taki moment rozwojowy, czyli kiedy mówię rozwojowy, to znaczy, że taki prawidłowy, że on jest wpisany w rozwój dziecka i jest tak naprawdę potrzebny. W tym czasie chłopcy zaczynają się bawić już z chłopcami świadomie, wybierają chłopców, a dziewczynki wybierają dziewczynki. Nie? Także chłopcy tak się bawią i to jest taki czas. Słuchajcie, to ja to uwielbiam o tym opowiadać, dlatego że jak ja sobie przypominam ten e, okres, kiedy ci starsi nasi dwaj synowie mieli te lat właśnie 5, 6, 4, oni byli rok po roku urodzeni, więc oni się bawili zawsze z sobą. I ja się z nimi bawiłam bardzo dużo. Ja wtedy nie pracowałam, byłam z nimi w domu, aż poszli do przedszkola, i bawiłam się z nimi bardzo dużo, bo to jest taki wiek dla chłopca kiedy on ma w sobie silną potrzebę uratowania świata, bycia bohaterem. I pamiętam, że bardzo dużo bawiliśmy się w takie zabawy właśnie, że oni stali z mieczami, walczyli ze sobą. Ja byłam księżniczką, którą ratowali. Taki motyw, jak stałam w kuchni na stole, to była wieża wysoka. Stałam na tym stole i byłam księżniczką. Dawałam, wołałam, uratujcie mnie, uratujcie. A chłopaki z mieczami przybiegali i oni naprawdę tak walczyli o mnie, mieli takie poczucie i tacy są chłopcy. Dlatego w tym okresie to, co my możemy dać chłopcom, to możemy ich zachęcać też do takiej zabawy, która jakby odpowie też na ich takie potrzeby, które są gdzieś w środku nich. Czyli potrzeby zdobycia, potrzeby uratowania świata. Kto ma syna, który nie był strażakiem samym? Albo, albo nie wiem, Antek nasz był strażakiem samym i to takim, że kiedyś poszedł do przedszkola, to... Poszłam z Michałem po niego i pani mówi, o, dzień dobry Elvis, dzień dobry Penny. On był przekonany, Antek, że jest strażakiem samym, który po prostu ratuje, a my jesteśmy tymi postaciami. Także tak, mają dzieci taki problem też z tym, żeby mieszać prawdę z fikcją troszkę w tym wieku. Charakteryzuje ten okres chłopców, żeby wam pokazać, że jeżeli te rzeczy się pojawiają w tym czasie, to nasza rola jako rodziców jest taka, żeby wspierać tego chłopca w zabawie. Oczywiście dziewczynka będzie potrzebowała czegoś innego, chłopcy potrzebują tego, żeby być przy nich i żeby dać im też wolność. Na każdym etapie jest kilka takich punktów, takich momentów, że one się będą przewijały cały czas. Od urodzenia, jak Iwonka już powiedziała, od łona mamy, kiedy mamy mówić do dziecka to tak samo będą się te punkty przewijały przez cały czas. Słuchajcie, tu jest taki jeden punkt zakochanie. Co to znaczy zakochanie? Że taki chłopiec mały w przedszkolu ma już swoje pierwsze miłości. To znaczy przychodzi i mówi, mamo, zakochałem się w pani Joli. Albo mamo, zakochałem się w Iwonce. I wtedy też jakby, żeby wspierać nasze dziecko w tym, nie możemy chłopca wyśmiać. Cały czas miejmy to na uwadze, że chłopiec, on jest jeszcze malutki, ale już ma w sobie potrzebę tak, jak ma mężczyzna. Czyli nie chce być wyśmiany, nie chce być zlekceważony, chce być wysłuchany, chce być ważny. Bardzo ważny moment w tym wieku jest taki, że potrzebą chłopca jest bardzo duża bliskość z rodzicem, przytulanie, rozmawianie, nie tylko taka troska na zasadzie wydanie jedzenia, zaprowadzenie do szkoły, ale bardzo dużo spędzania czasu. Spędzania czasu z dzieckiem. Odważę się już tak powiedzieć z perspektywy już wielu lat, że to, co dałam ja, co dał Michał, co daliśmy naszym dzieciom, jak byli małymi chłopcami i potem dawaliśmy, to to naprawdę bardzo owocuje, ale to za chwilkę będę mówić dalej o chłopcach.
1: Usłyszeliście teraz o chłopcach przed chwilą, natomiast ja powiem, jak to jest w rozwoju dziewczynek. W tym okresie zaznaczają się te zmiany. Oczywiście, Znowu, tak jak Agnieszka, powtórzę, że nie możemy rozpatrywać tak samo rozwoju dziewczynki w wieku trzech lat i później sześciu, bo się bardzo różnią od siebie i pod względem fizycznym i emocjonalnym wyrażaniu tych emocji, jak również w rozwoju społecznym czy poznawczym. Natomiast ujęłyśmy to jako taki okres przedszkolny. Takie ogólne rzeczy z tego okresu w rozwoju dziewczynek. Dziewczynki w wieku przedszkolnym, tak jak i chłopcy, podlegają dużym zmianom, szczególnie w rozwoju fizycznym, psychicznym, społeczno-emocjonalnym i poznawczym. Z punktu widzenia ruchowego dziewczynki rozwijają się wolniej, ale za to są bardziej wytrwałe. Wolą zabawy spokojne, bardziej statyczne. No i tak jak tutaj widzicie na tym slajdzie, lubią zabawy w dom, Podobnie zresztą jak chłopcy odzorowują rolę, ale uwaga, odzorowują role te przypisane dziewczynkom. Z reguły. Bawią się też w bohaterów bajek, lubią się ładnie ubierać, lepiej niż chłopcy potrafią wyrażać swoje emocje. Swoje własne poczucie wartości przeżywają w kategoriach estetycznych, już to się zaczyna od tej trzylatki. I jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, lubią się ładnie ubrać. We wzroku tej dziewczynki ja ewidentnie odczytuję takie pytanie. Ładnie wyglądam? I jak myślicie, kto na to pytanie ma odpowiedzieć? Oczywiście, że tata. Tak, bo już w tym czasie, tak jak Agnieszka powiedziała, tworzymy mężczyznę, tak jeśli chodzi o chłopców, to tutaj rola taty w tworzeniu się przyszłej kobiety Myśleniu o sobie jako o pięknej kobiecie zaczyna się już w tym momencie i tata jest tutaj bardzo ważną osobą w życiu córki. To właśnie on powie jej, że pięknie wygląda, że bardzo ładnie coś tam narysowała, czy pięknie bawiła się na jakimś tam balu. Bardzo to jest ważne, żeby w ten sposób z córkami rozmawiać. Ten czas przedszkola to też jest czas nauki emocji. I tu uwaga, dziewczynki chętniej uczą się rozpoznawania emocji i poruszania w ich świecie niż chłopcy. Bardzo lubią używać mimiki twarzy, komunikacji niewerbalnej w zabawach. Słyszycie ten pisk nieraz dziewczynek pewnie, ci którzy mają te dziewczynki. Jest to też czas, który ma ogromny wpływ na osobowość człowieka w późniejszych okresach jego rozwoju, jak też i w dorosłym życiu. Dziewczynki i chłopcy też stają się świadomymi członkami społeczeństwa, uczą się zasad, norm i tutaj znowu różnica. Dziewczynki szybciej uczą się tych zasad i norm niż chłopcy i są bardziej posłuszne. Ale to też wynika m.in. z tego, że wolą te zabawy bardziej statyczne. Chętniej coś rysują niż chłopcy z reguły. Oczywiście cały czas chcemy podkreślić z Agnieszką, że tu nie chodzi o to, że chłopcy nie nie będą chcieli rysować, a dziewczynki biegać. Ale ogólne tendencje są takie, że dziewczynki właśnie wolą zabawy statyczne, a chłopcy te ruchowe. W tym okresie też kształtują się podstawowe nawyki i sposoby zachowania, jak również dzieci uczą się swoich potrzeb. To też okres nabywania pierwszych doświadczeń społecznych. I dziewczynki mają bardzo dużą potrzebę budowania więzi społecznych. I jest to czas pojawienia się pierwszych przyjaźni z rówieśnikami, też pierwszych tych zakochań i miłości. I tutaj trzeba tak samo podejść do tego komunikatu, że zakochałam się w maćku i co mama ma z tym zrobić? Zwykle to powoduje jakiś uśmiech mamy, tylko uwaga, nie może to być prześmiewcze, trzeba to bardzo mocno docenić i towarzyszyć dziewczynce w tym pierwszym zakochaniu. Bardzo ważna też jest w tym czasie, tak jak powiedziałam, że rola taty to też rola mamy w modelowaniu postawy uważności na swoje ciało, ponieważ za chwilę, jak będę omawiała czas nastoletni, to powiem o tym, że to właśnie w przypadku dziewczynek biologia i postrzeganie siebie będzie determinowało zachowania dziewczynek, to już zaczyna się to w tym wcześniejszym okresie. Czyli dziewczynki lubią ubierać się w różne stroje, Dbają o ten wygląd fizyczny. Nie wiem, czy bardziej niż chłopcy, bo znam też chłopców, którzy też lubią się dobrze ubrać. Niemniej jednak dziewczynki mają to jakby wpisane w siebie. Jakie mogą się pojawiać trudności? Bardzo ważne jest to, żeby nie traktować poważnych słów dziewczynek, która opowiada o pewnych rzeczach, które się wydarzyły w przedszkolu, które rodzicowi mogą się wydawać jakieś mało ważne właśnie jako mało ważne. Bardzo ważne jest to, żeby doceniać każdy wysiłek dziewczynki, żeby pochwalić za piękny rysunek, ale uwaga, chwalmy za konkrety. Nie, że tam dziewczynka pokaże, nie wiem, pięknie narysowałaś. Nie, doceńmy, pochwalmy, nie wiem, pięknie narysowałaś to drzewo albo tego motylka. Jestem zachwycony, świetnie dobrałaś kolory. Musimy działać tutaj na konkretach, bo dziewczynki też są na to wyczulone. Dziewczynki są bacznymi obserwatorkami. Dlatego też tutaj, ponieważ są tatusiowie, to wykorzystam to i zwrócę się do nich, bo dzieci w wieku przedszkolnym, w ogóle dzieci są bacznymi obserwatorami, ale szczególnie wtedy, to w jaki sposób dziewczynki zaobserwują, że tatusiowie zwracają się do mam, też będą to odnosiły do siebie. Później w przyszłości, czyli takich będą sobie partnerów życiowych dobierały, jakie wzorce będą czerpać z domu. Więc tutaj oprócz tego, że należy chwalić i doceniać, córkę, to dobrze jest chwalić i doceniać swoją małżonkę, czy mamy swojego dziecka, swojej córki. W wymiarze poznawczym mózg dziewczynek już od początku jest gotowy do korzystania z większej ilości słów niż robią to w tym wieku chłopcy. Dlatego też dziewczynki lepiej potrafią opisywać rzeczywistość i słowo w ich zabawach odgrywa ważną rolę. Lepiej też rozumieją znaczenia słów. Potrafią perfekcyjnie wykonać złożone polecenia typu włóż zabawki na miejsce, umyj ręce i siadaj do stołu, czyli polecenie składające się z trzech elementów. Z chłopcami w tym wieku, a szczególnie im młodszy ten chłopiec, może być z tym gorzej, bo wykonanie tego polecenia właśnie wymaga już dosyć zaawansowanego procesu mielinizacji komórek pomiędzy dwiema półkulami. To, co pokazywałam Wam na początku. Dlatego, jak widzicie, już na tym etapie wieku przedszkolnego pojawiają się spore różnice między dziewczynkami i chłopcami. Teraz będziemy omawiać okres kolejny, czyli 7-9 lat. Poproszę Ciebie, Agnieszko. Słuchajcie,
2: idziemy dalej, żeby to nie było takie bardzo książkowe, takie bardzo teoretyczne, ale musimy pokazać troszeczkę, jak to powinno wyglądać w tym wieku. Jak będę mówiła o chłopcach w tym wieku, to jeżeli ktoś z Was ma takiego chłopca, pomyślcie o nim, nie? czy to tak jest. Czy on się jakby łapie w, ten, w te zachowania, które są tutaj jakby przypisane temu wiekowi. Słuchajcie, chłopiec w wieku 7 lat i znowu, tu jest, napisałam 7, ale myślę, że już chłopiec... Ośmioletni, sześcioletni, może mieć podobne potrzeby, zachowania, tak samo jak chłopiec też, że dziewięcio może już takich nie mieć. Jak chłopiec, który jest w takim wieku właśnie lat 7, czyli możemy sobie wyobrazić, to jest taka wczesna podstawówka, zerówka, pierwsza, druga, trzecia klasa. Chłopcy, tak jak, jak byli młodsi, to oni troszeczkę odeszli od mamy i poszli troszeczkę w świat, oczywiście świat rozumiany tak bardzo blisko wokół siebie, ale poszli i byli ciekawi wszystkiego co jest wokół i zawsze będą, zawsze chłopcy będą ciekawi świata, przynajmniej tak być powinno, natomiast w tym wieku troszeczkę zaczynają kierować do wewnątrz swoje emocje to znaczy, że troszeczkę się zamykają w sobie, chłopcy mogą być nieśmiali, tak się może też zdarzyć, że w tym wieku że ktoś, no, no dziwią się czasami rodzice, że taki był rezolutny, tak się bawił z innymi dziećmi, nie bał, nie wstydził, a teraz taki nieśmiały się zrobił. To jest normalne w tym wieku. Także jeżeli wasz syn w tym wieku będzie taki, właśnie, y, trochę schowany y, inaczej niż wcześniej, to też jakby obserwujemy zawsze, ale. Też nie musimy się tym za bardzo martwić, bo to też jest takie rozwojowe i dla niego też normalne. To, co mi się najbardziej podoba w tym wieku chłopców, tak podaje nam nauka. I tak ja mogę potwierdzić, bo jestem na bieżąco teraz. Antek ma 8 lat, więc to jest wiek akurat taki, który jest mi bardzo bliski. Chłopcy w tym wieku mają taką tendencję taką potrzebę i i, i takie parcie też na czułość, na empatię. Oni się robią tacy wrażliwi. Może wcześniej tacy nigdy nie byli, ale teraz tacy zaczynają być. Na przykład mogą się popłakać przy oglądaniu bajki albo przy oglądaniu filmu. Kiedy zobaczą jakąś krzywdę, że komuś się dzieje krzywda jakaś, no to też potrafią zareagować łzami i, i robi im się przykro i, i tak się nie nieswojo nie czują, bo chłopcy w tym wieku są bardzo wrażliwi. I tu jest taka rzecz, o której, y, którą bardzo, bardzo, bardzo chciałabym podkreślić, że chłopcy w tym wieku lat sześciu, siedmiu, 8 to są tacy już duzi chłopcy, ale ci chłopcy się pakują na kolana, mamie, tacie, przytulają się, tak jak wcześniej chłopcy sześcioletni mają taką tendencję pójścia bardziej do taty, tak teraz jednak bardziej do mamy i się przytulają, bo oni tego od środka bardzo mocno potrzebują. I to jest troszkę taka krzywda, którą się wyrządza chłopcom mówiąc a przestań, chłopaki się nie przytulają, weź za duży jesteś, już tak nie siedź mi na kolanach, już nie będę się z tobą, nie wiem, no nie przytulaj się, tak, tak. to ty chłopak jesteś, czy baba, weź tak. Niestety ja to już wiele, wiele razy słyszałam, takie zachowania rodziców do chłopców właśnie w tym wieku, ale uczulam na to, jeżeli chcemy okazać miłość naszym chłopcom, jeżeli chcemy takich wychować, żeby oni mieli też poczucie swojej wartości, żeby coś się w nich rodzi, mają jakąś potrzebę i żeby oni wierzyli tym swoim potrzebom, żeby byli spójni z tym, co czują, z tym, co jest, to my musimy bardzo dużo kontaktu fizycznego dać tym chłopakom, małym, bardzo dużo. Antek się do mnie tak przytula, że ja po prostu czasami, no dziękuję Bogu, bo Wam to jest najmłodszy, ja się bardzo cieszę, ale naprawdę wchodzi mi na kolana, na głowy i i jeszcze nie wiem gdzie. Michałowi też, ale troszeczkę mam takie wrażenie, że jakby wrócił do mnie teraz, w tym wieku ma 8 lat, prawie 9. Także to jest takie też rozwojowe i normalne w tym wieku. Tak naprawdę to już jest, jakby wyjdę o krok do przodu, jeśli chodzi o ten kontakt fizyczny, że Tak naprawdę chłopiec w każdym wieku, w każdym wieku potrzebuje dotyku fizycznego, kontaktu fizycznego. I tak jak był malutki, to był głaskany, dotykany, taki przytulany. I w tym wieku, tak jak mówię, też, ale za chwilę będzie jeszcze starszy, za chwilę będzie nastolatkiem, i wtedy ten kontakt fizyczny, ten dotyk. Od nas, ze strony rodziców, już nie będzie przytulaniem, bo sobie nie wyobrażam, żeby miała dwunastolatka przytulić, tak pocałować. Może mi się da. Nie wiem, spróbuję za parę lat. Nie pamiętam, jak to było z chłopakami. Pamiętam natomiast tyle, że oni bardzo wtedy potrzebują takiego, takiego poszturchiwania, takiego boksowania, zapasowania, siłowania. I to jak u nas chłopaki starsi się ze sobą tak mocują, ale tak samo mocno mocowali się z Michałem, tak samo się mocowali ze mną i, i takim zostało. I jak oni od małego ten kontakt fizyczny mieliśmy, to oni teraz już są dorośli, ale nie ma takiej bariery fizycznej, bo też się jakby nauczyli tego kontaktu. I to jest dla nich doświadczenie takie, że oni pójdą potem w świat, poznają dziewczynę czy innych ludzi i, i też nie będzie takiego strachu przed kontaktem fizycznym, bo, bo, bo wiemy, że jest ważny. Dotyk, przytulenie, okazanie właśnie empatii. E, dobra, idę dalej. Słuchajcie, rodzic ciągle jest autorytetem. Cieszmy się z tego rodzice, bo to już się niedługo może zmienić, ale ciągle jest. Rodzic jest najważniejszy, chyba że jest pani wychowawczyni w szkole, która powie, że to zadanie ma być wykonane inaczej i nawet jak jest źle, to nawet mama czasami tutaj, czy tata może polec, bo mama, tata i pani w szkole to są w tym wieku największe autorytety i nie ma co z tym walczyć. I uwaga, starajmy się jako rodzice nigdy nie mówić źle o pani, nauczycielce. Nawet jeżeli widzimy ewidentnie, że się myli, to ja na przykład mówię czasami Antkowi, wiesz Antosiu, no pani się pomyliła, no też ma prawo się pomylić, może miała zły dzień, może po prostu coś tam jej nie wyszło, ale nigdy nie mówię źle o pani, dlatego, że ona jest dla niego ważna i ja nie mogę jakby zaburzać też tego obrazu w nim. To jest też taka ważna rzecz, w ogóle nie powinniśmy o nikim źle mówić tak naprawdę. Ale to na inny temat chłopiec taki w takim wieku może prowadzić z nami już głębsze rozmowy co mam na myśli mówiąc głębsze głębsze to znaczy o swoich emocjach, o uczuciach może już mówić jak się czuje co myśli, co mu się wydaje jak sądzi, tak? i też jakby nie zaniedbujmy takich rozmów rozmawiajmy z chłopcami, chociaż chłopaki jak było w szkole, a dobrze, spoko a fajnie, oni tacy są to, to jest taka norma, natura dla chłopców i to tak jest, mało znam chłopców, mężczyzn, którzy bardzo dużo gadają. Chłopcy tacy są, o wiele mniej mówią od dziewczynek, ale to nie znaczy, że mamy z nimi nie rozmawiać i nie prowadzić takich właśnie też głębszych rozmów. Bliskość fizyczna, to już o tym powiedziałam. Rówieśnicy, no chłopaki zaczynają się bardziej już kumplować z rówieśnikami, ale to już jakby tutaj wiele do powiedzenia nie ma, ale pojawia się nowość, że zaczynają jakby walczyć o popularność i prestiż wśród swojej grupy. Czyli tutaj już właśnie, który najlepiej, nie wiem, czyta nawet w szkole, który ma lepszy telefon, który jest szybszy, który... I to są właśnie takie raczej takie rzeczy, nie z tym, co mają, ale jacy są. Czyli jestem szybki, jestem silny, najlepszy, ja śpiewam, ja gram, także w ten sposób sobie chłopaki zdobywają teren mężczyźni. Wyzwania. Może się zdarzyć taka sytuacja, że chłopiec, który jest mniej więcej w tym wieku, jak y, powiemy mu jakieś wyzwanie, damy coś do zrobienia, w pierwszym odruchu może powiedzieć y, y, nie poradzę, nie, 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 nie będę tego robił, nie chcę. To jest dlatego, jak patrzcie punkt pierwszy skierowanie tu do wewnątrz, on się tak troszeczkę skupia na sobie i, i, i tak się troszkę boi. To jest też taka norma w tym wieku, że chłopcy mają swoje lęki, swoje strachy, swoje obawy. Boją się na przykład wojny Już boją się na przykład strachów z szafy, boją się, że w nocy im się jakiś koszmar przyśni i realizując temat jak kochać syna, to kocham syna przez to, że nie wyśmiewam tych jego strachów ani tego, co się z nimi dzieje, tylko jestem z nim, wysłucham, współczuję, albo na przykład o, oczywiście nie zagłaskując chłopaka na śmierć, bo tak nie wolno robić, że mówimy, o, boisz się, jejku, no to ja z tobą posiedzę dzisiaj, dobra, no to może ja będę spała dzisiaj z tobą, albo będę spał, jak tak się boisz. Nie, takiej rzeczy nie robimy, ale słuchamy z uwagą i nie lekceważymy tego, co tam chłopaki przeżywają w środku. Oczywiście chłopcy mają ogromną potrzebę ruchu, Głównie na świeżym powietrzu, ale w ogóle ruchu. Dziewczynki tak by się lalkami pobawiły, a chłopaki muszą szaleć. Także takie uciszanie chłopaków, mówienie uspokój się, uspokój się, cicho bądź, tak? Ileż można? No można. Można dużo i jakby to też jest normalne. To nie znaczy, że dziecko ma od razu ADHD, tak? Że ma jakiś problem, ale po prostu potrzebuje ruchu. Jest ciekawy świata. Chłopcy w tym wieku to, nie wiem, czy ktoś z Was ma chłopca w tym wieku? Będzie miał? że dorośnie. Chłopcy w tym wieku są bardzo ciekawi świata. To są tacy, którzy lubią książki o piratach, o podróżnikach. Generalnie to jest fantastyczny czas, idealny czas dla taty, dla mamy też, jeżeli jest sama mama, jak najbardziej jest to czas też dla mamy, ale jest to też dobry czas dla rodziców, żeby robić z chłopakami wyprawy. Ile myśmy tych wypraw do lasu robili, to ja nawet już nie zliczę bo chłopaki po prostu mieli taką potrzebę w każdej wolnej chwili. Braliśmy nóż, siekierki, krzesiwo i chodziliśmy do lasu. Oni tam sobie cieli, rąbali, podpalaliśmy. Oni byli przeszczęśliwi. Naprawdę byli szczęśliwi wtedy. I to im też tak zostało. Pamiętajcie też o tym, że każda taka nasza aktywność z chłopcem buduje więź. Dobrze, to nie wiem, czy coś jeszcze tutaj. Iwonka, oddaję
1: Ci głos. Po tym okresie przedszkolnym ja jeszcze może zobaczyłam, że nie przekazałam jeszcze jednego slajdu. Zobaczcie, tutaj mamy, to był taki ranking zrobiony przez firmę Mattel. Jakimi zabawkami bawią się w wieku przedszkolnym, jeszcze na chwilę wrócę do tego wieku chłopcy i dziewczynki, no to ewidentnie dziewczynki, lalki, tam klocki na pierwsze miejsce, a chłopcy klocki, puzzle, ale już sam obraz dziewczynki statycznej i ruszającego się chłopca potwierdza to, co będzie się działo w tym okresie czasu z chłopcem, o czym mówiła Agnieszka. No i mamy wiek u dziewczynek lat 7-9. Jest to, jak wiemy, czas aktywności szkolnej, czas podjęcia edukacji szkolnej. I to uwaga, dziewczynki, jak i chłopcy... Raczej chętnie idą do tej szkoły, natomiast dziewczynki bardzo lubią chodzić do szkoły. Dlaczego? Ponieważ tam sobie całkiem nieźle radzą. Lubią się przygotowywać na zajęcia, lubią rysować rysunki, robić place plastyczne i podobnie jak chłopcy zyskują kolejną osobę w swoim życiu znaczącą, a mianowicie panią nauczycielkę. I tu też ja zamierzałam to powiedzieć, ale tylko podkreślę, że bardzo proszę wszystkich rodziców, żeby nie podważać autorytetu nauczyciela, nawet jeżeli coś nam się nie podoba, ponieważ jest to bardzo znacząca osoba w życiu naszych dzieci. W tym właśnie czasie. Dziewczynki poznają nowych przyjaciół, wolą się bawić z dziewczynkami, bo... Te zabawy są spokojniejsze i takie im bardziej odpowiadają, ale też tutaj na jednym slajdzie być może, że on jest troszkę ukryty przez są nazwę spotkania w strefie rodzica, ale tam pani nauczycielka patrzy głęboko w oczy swojej uczennicy i tego właśnie oczekują dzieci od nauczycieli, ale też od nas, od rodziców. Czyli cały czas zwracam uwagę na to, żeby jako rodzice mieć uwagę ukierunkowaną Żeby cały czas patrzeć na nasze dzieci, co robią, ale też patrzeć im głęboko w oczy. Jakie zadania czekają rodziców w tym czasie? To przede wszystkim dalej towarzyszenie, ale też cierpliwe wysłuchiwanie. Ponieważ dziewczynki, tutaj troszkę w przeciwieństwie do chłopców, bardzo lubią opowiadać o tym, co się wydarzyło w szkole. Niektóre dziewczynki robią to zaraz po przyjściu ze szkoły, ale niektóre potrzebują czasu. I tu się odwołam do doświadczeń z moimi córkami. Nasza córka starsza, Agnieszka, miała wielką potrzebę opowiedzenia tego, co się wydarzyło zaraz po szkole. Jak ja wracałam do domu po pracy, to ona natychmiast mi o tym opowiadała albo też dzwoniła do mnie. Natomiast Marysia, u niej to się wszystko musi odleżeć, przeczekać jakiś tam moment. I ja cierpliwie czekałam, natomiast przychodził taki moment, nie wiem, przy kolacji, czy po kolacji, gdzie relacjonowała mi to, co się wydarzyło w szkole. Ale każda z nich miała tą potrzebę. Jakie mogą się pojawić trudności w tym czasie? Mogą się pojawić trudności jak u każdego dziecka, a mianowicie z koncentracją uwagi i przyswojeniem wiedzy. Ponieważ w przedszkolu jeszcze te dzieci dużo się bawiły, uczyły się, ale jednak to była nauka przez zabawę. Jeżeli nie jest to szkoła typu Montessori albo jakaś inna, gdzie więcej się kładzie nacisku na działanie, nauka przez działanie, a nie przez siedzenie w ławce i powiedzmy taką edukację tradycyjną, no to wtedy jest dobrze. Ale jeżeli dzieci muszą siedzieć, a teraz pamiętajmy siedzą, bo siedzą, bo mają zdalne nauczanie i brak kontaktu z tymi rówieśnikami, który jest bardzo ważny dla tych dziewczynek, to w tym momencie bardzo jest ważne tutaj wsparcie rodzica, tak, mamy i taty, żeby nauczyć dziewczynki tego przyswajania wiedzy w łatwiejszy sposób. Tu jeszcze może pokażę, jak ważna jest ta właśnie przyjaźń tych dziewczynek w tym wieku. No i właśnie, to bycie z rodzicem. Bycie z rodzicem w różnych sytuacjach. Bycie z rodzicem, Podczas zabawy, podczas ruchu na świeżym powietrzu, ale też podczas czynności domowych. Bardzo ważne jest to, żeby już w tym czasie, nawet jeszcze wcześniej, ale szczególnie w tym czasie, zachęcać dziewczynki do pomocy w domu, żeby miały jakieś swoje zadania, żeby razem z nimi w ten sposób spędzać czas. Żeby nie teraz ja, dziewczynka sobie, obejrzy bajkę, a mama szybko ogarnie dom. Nie, właśnie chodzi o to, żeby zrobić razem to, żeby razem wtedy budować relacje. No i tutaj mam taki slajd, który może być wyzwaniem dla niektórych tatusiów, a mianowicie dziewczynki w tym czasie bardzo lubią się przebierać, ubierać, lubią być księżniczkami jeszcze im zostało. Już z jednej strony się uczą dorosłości i nauki takiej szkolnej, a z drugiej strony jeszcze lubią wrócić do tego okresu przedszkolnego i bardzo ważne jest to, żeby rodzic umiał bawić się razem z nimi. I tak jak Agnieszka siedziała tam na tym stole kuchennym przez dłuższy czas, już pewnie jej tam nogi ścierpły i, i inne części ciała, ale jednak była dzielną księżniczką, to tak samo tutaj ważne jest, żeby ten tata, nie wiem, stał się księciem według wizji córki, żeby z tą dziewięciolatką poszedł na lody, ale żeby to były lody takie, widzicie, że oni śmieją się, rozmawiają, bo niestety dosyć często spotykam się z takim obrazem, że tata jest niby z dzieckiem, ale jest tak naprawdę ze smartfonem w ręku. Tutaj cały czas podkreślamy takie bezpośredni kontakt z naszymi dziećmi, żeby jak najwięcej uwagi im poświęcać. Dobrze jest wytworzyć sobie też takie rytuały. Czyli tak jak ja na przykład wytworzyłam sobie z moimi dziewczynkami, że jedna mi opowiadała po szkole, co się tam wydarzyło, a druga wieczorem. Czy też czasem pewne rzeczy fajnie wychodzą we wspólnej zabawie. Też miałyśmy taki rytuał, mieliśmy w domu, Boguś, którego znacie, tata naszych córek, Zawsze wieczorem im czytał książki. To też budowało świetną więź pomiędzy nimi. Wiele rozmów się wtedy odbywało przy czytaniu tych książek. To były książki, które też podobały się tacie. Razem szli do biblioteki, wybierali te książki i później tata czytał i wtoczyły się wokół tego różne rozmowy. To jest też czas na przekazanie zasad moralnych danego systemu rodzinnego. To jest bardzo ważny czas, dlatego, że jeżeli teraz zaczniemy przekazywać te zasady moralne, to za chwilę, w kolejnych latach to się okaże bezcenne. To na tyle, jeśli chodzi o wiek 7-9 i dziewczynki. Oddam głos Agnieszce. Jesteśmy teraz przy chłopcu, który ma 9, 10,
2: 11, 12 lat. No to takie dość duże te widełki tutaj nam wyszły, bo wiemy wszyscy, że chłopiec, który ma lat 11-12, to już może przeżywać bunt taki nastolatkowy. Na przykład nasz Jonasz, jak miał 11 lat, to przeżył swój największy bunt nastolatka, jaki widziałam, a potem mu przeszło. W tym wieku, ciągle jeszcze najważniejsi są rodzice. Cieszmy się, rodzice, cieszmy się, kiedy dziecko jest w tym wieku, bo ciągle jesteśmy najważniejsi i ciągle jeszcze mamy ten czas, I autorytet, żeby wpływać na nasze dzieci tak pozytywnie, tak dobrze. Autorytet będziemy mieli zawsze. To nie jest tak, że tracimy autorytet. To tak powiedziałam, mamy autorytet w takim sensie, że dzieci chcą nas słuchać. Ale tak naprawdę będą nas słuchały zawsze. I tak podświadomie chłopaki zawsze będą chcieli nas słuchać. I ten autorytet będziemy mieli zawsze. Ale tutaj mówię o tym, że jesteśmy najważniejsi rodzice. Także to jest taka dobra wiadomość słuchajcie, tutaj mam taki punkcik napisany tata, chłopiec ma 10 lat, 9 i bardzo ważny w tym wieku jest dla chłopca tata chłopak uwielbia spędzać czas z tatą kiedy jest w tym wieku właśnie 9, 10, 11 lat. On już odczuwa tą tożsamość męską, już się czuje takim, takim mężczyzną i bardzo lubi tatę, uwielbia się z nim. Ja pamiętam te czasy u nas w domu, kiedy oni się cały czas właśnie kotłowali, szturchali, popychali, byli ze sobą ale też wyjeżdżali sami gdzieś do lasu. No my to lubimy las, dlatego tak ciągle mówię o tych wyprawach do lasu, żeby ze mnie też, chłopaki tylko z tatą, bo to też takie bardzo ważne, żeby właśnie sam tata spędził ten czas synem. I nie wiem, czy każdy z was tutaj, którzy słuchacie, ma taką możliwość, że w domu jest i mama i tata. Bo jeżeli jest taka sytuacja, że nie ma w domu taty, że mama sama wychowuje syna, dzieci, ale właśnie tutaj syna, bo mówię o synach, To jest bardzo dobrze, żeby zadbać o to, żeby chłopak w tym wieku miał kontakt z jakimś dorosłym mężczyzną, który będzie miał ze mną jakąś relację. Niech to będzie mój tata, czyli jego dziadek, brat, jakiś wujek, starszy kuzyn, jakiś mężczyzna, który który będzie chciał z nim spędzić czas, od którego też ten chłopiec w tym wieku już bardzo potrzebuje nauczyć się męskości, bo ojciec w domu jest tym, który uczy męskości, no ja nie nauczę, ja nie mogę nauczyć męskości, bo ja nie jestem mężczyzną, tak, ja nauczę kobiecości, ja nauczę tego, co ja mogę nauczyć, to nie znaczy, że nie mogę się bawić z chłopcem w zabawy takie męskie w Indian, piratów, natomiast męskości ja ja nie nauczę, także to jest taki, taki tutaj punkt ważny, tata, że tata jest istotny, i dla mam, żeby, albo może kiedyś będziecie z kimś rozmawiać, znacie taką sytuację, że mama jest sama z chłopcem i się martwi, że że właśnie nie ma mężczyzny, to to, to niech zadba o dziadka, wujka, kuzynę, ale kogoś, kto będzie miał dobrą relację z tym chłopcem, czyli z synem, ale tutaj uwaga, też bardzo ważna rzecz, chłopiec, dziecko w ogóle, uczy się przez naśladowanie całe życie i dla chłopca bardzo ważne jest, żeby widział to, jak Jakiś dorosły mężczyzna traktuje mamę, tak? Jeżeli nasi synowie widzieli zawsze, że Michał mnie traktuje dobrze, odnosi się do mnie z szacunkiem, nigdy jakby mnie nie lekceważył, nie krzyczał na mnie, nie, nie, nie mówił o żadnych obraźliwych słów, to nasi synowie patrzą na to i nasiąkają jak gąbka. I oni nasiąkają tym, bo mają wzorzec. I potem oni jako dorastający, a w przyszłości mężowie, oni w ten sposób będą się odnosili do swoich żon. Wierzę w to głęboko, że tak będzie. Nie zaczyna się to w wieku 9 lat, ale już wcześniej, żeby dawać przykład nie tylko osobna mama, osobno tata, ale też żeby rodzice dobrze siebie traktowali, bo to już pływa, żeby tata dobrze traktował mamę. Tak? bo uczy swojego chłopca przez to bez słów, nie musi nic mówić uczy go jak traktować kobiety jak szanować kobiety jak się liczyć z kobiecością mój mąż Michał często chłopakom mówił i do tej pory im powtarza na przykład takie rzeczy o mnie które, no, mamy dobrą relację więc mnie to jakoś tam nie boli ani nie, nie obraża ale, ale często właśnie im mówi chłopaki Mama taka jest, zostawcie ją, zostawcie ją, ona taka jest, jest najlepsza na świecie. I rozumiecie, taka relacja, także chłopaki też się uczą, że ja jestem dziwna czasami, ale taka jestem, bo takie są kobiety i tego uczy tata. Samodzielność. Myślę, że tutaj znowu nie ma się nad czym rozgadywać każdy chłopak tak naprawdę w każdym okresie rozwojowym będzie szukał samodzielności, będzie szukał możliwości do tego, żeby zrobić coś sam. Na przykład można wysłać takiego chłopca do sklepu, jeżeli jest blisko, gdzieś pod domem, jak ktoś się czuje bezpiecznie i pewnie, tak, on został sam, ma misję do spełnienia. I słuchajcie, jak mówić do takiego chłopca, żeby na przykład nam zmywarkę wypakował w kuchni, albo żeby coś w ogóle nam zrobił, tak, żeby dać mu takie poczucie, że ja cenię w nim to, że on jest coraz bardziej samodzielny, że jest takim mężczyzną się staje i to jest takie dla mnie ważne, ja to dostrzegam, to mogę mu to dać jako takie wyzwanie, słuchaj, a może dałbyś radę pójść do sklepu i kupić mi, nie wiem, masło? I on tak może pomyśleć, tak jak mówiłam wcześniej, w pierwszym odruchu, no nie wiem, ale idzie do tego sklepu sam, bo ja wiem, że to jest bezpieczne, on przychodzi i ja wie słuchaj, ale sobie poradziłeś, ale jesteś gość to chłopak rośnie. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby dawać samodzielność, bo, 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 to, bo to będzie skutkowało na przyszłość. Planowanie. No, chłopcy potrafią coraz lepiej planować w tym wieku, ale ciągle mają problem. I tutaj jest taka fajna rzecz. Różnice płci się zaczynają tak, tak zaostrzać i chłopaki uważają, że są lepsi, a dziewczynki uważają, że one są lepsze. I tutaj w tym wieku się pojawia taki, pojawia się taka piosenka albo taki Taki bit, nie wiem czy wy to znacie. Ja to nawet ze swojego dzieciństwa znam. Chłopaki górą, dziewczyny kanałami. Chłopaki górą, znacie to? Słyszeliście to? To jest, to jest właśnie ten czas, że chłopaki są górą, a dziewczynki oczywiście mówią na odwrót, tak? Także są przekonani o, o wyższości swojej płci. Zabawa na dworze. Chłopaki cały czas od małego mają większą potrzebę ruchu niż dziewczynki szaleją na placu zabaw, muszą iść, muszą się wybiegać, a szczególnie teraz, jak mamy taki czas, jak tylko jest możliwość, dawajmy im możliwość wybiegania się, przez to też jakby szanujemy ich potrzebę, tak? Szanujemy ich naturalną potrzebę rozwoju. Słuchajcie, w tym wieku to sobie szybko przejdę, pojawiają się w chłopcach takie silne potrzeby współzawodnictwa i rywalizacji. I jeżeli się bawią, wybierają czasami zabawy takie właśnie, gdzie mogą rywalizować, że ktoś może przewodzić, ktoś jest szefem, ktoś tutaj tak wiecie, nie? Musi pokazać twardą rękę i to jest nieodłącznie powiązane z tym, że chłopaki w tym wieku wydają się w bójki i są czasami agresywni. To tak mówię do mam, takich jak ja kiedyś byłam, taką mamą przestraszoną, że się biją, byłam przerażona. Ale to jest normalne. To jest w tym wieku normalne. Oczywiście musimy zawsze kontrolować, czy to nie przybiera za dużych tam rozmiarów. Ale bójki, taka agresja, no taka w granicach bym powiedziała, dopuszczalności jest jak najbardziej naturalna w tym wieku. Koledzy są coraz bardziej ważni. No i poszedł, po, ja widzę, jak Antek teraz zaczyna z kolegą chodzić po osiedlu, to tak jakby z ka- każdego dnia idzie trochę dalej idzie za ten blok, następnego dnia za ten blok, potem za ten, ma taką potrzebę silną, żeby eksplorować i zdobywać. Dobrze, to ja na
1: razie tyle, jeśli chodzi o chłopców w tym wieku. Dziewczynki w wieku 10-12 lat zaczynają dojrzewać. Zaczynają się powoli stawać kobietami i ten temat biologii wysuwa się tutaj na pierwsze miejsce. Zaczynają dojrzewać i zmieniać się w swojej fizjologii, zaczynają się zmieniać też w ciele. I dlatego tutaj bardzo ważną rolę w tym czasie odgrywa ich mama, której zadaniem jest szczególnie w tym czasie pomóc córkom w odkrywaniu rodzącej się w nich kobiecości. To czas na sekretne pogaduszki z córką. Aby wspomóc mamy w tym czasie został stworzony fantastyczny program, który nazywa się Mama córce, kobieta kobiecie. Jest to program skierowany do mam i ich córek, czyli te, które mają córki w wieku 10-12 lat. I o co w tym chodzi? Właśnie o to, co w tym wieku dziewczynkom jest najbardziej potrzebne, czyli żeby to od mamy córka dowiedziała się o tym, jak będzie przebiegało jej dojrzewanie, które nastąpi być może lada dzień. Mama zaprasza swoją córkę na sekretne pogaduszki i pisze do tej córki list. Program planowany jest na 8 tygodni tych pogaduszek mamy z córką, ale jest to zwykle wstęp do kolejnych spotkań, które mamy kontynuują jakby te spotkania, bo z pilotażowego programu wynika, że to są niekończące się pogaduszki. Podczas pierwszej pogaduszki mama omawia z córką różnice płciowe między chłopcami i dziewczynkami oraz mówi o rolach w rodzinie. Mówi też o tym, jak się to zmieniło na przestrzeni lat, ponieważ teraz, jak wiemy, nie odgrywamy takich ról, jak to było kiedyś, że tata zarabiał na dom, a mama była w tym domu. Czy tam jeszcze wcześniej musiał upolować bizona, a mama pilnowała, żeby ognisko domowe nie zagasło. To wiemy, że teraz już się to zmieniło i to też właśnie omawia mama z córką. Mama mówi o tym, że ta odmienność płci ma wielką wartość i że mężczyzna z kobietą uzupełniają się. Kolejne tematy dotyczą dojrzewania do kobiecości, czyli mama opowiada córce o zmianach w jej ciele, jakie za chwilę nastąpią i mówi o tym, do czego te zmiany mają dążyć. Mama daje swojej córce tak zwany ilustrownik, w którym te zmiany są opisane, są piękne ilustracje. Kolejna pogaduszka nosi tytuł To, co niewidoczne dla oczu, czyli jest rozmowa o anatomii i fizjologii cyklu kobiety. I tu córka dostaje swój sekretnik, czyli taką propozycję, obserwacji siebie, tak? czy już się pojawia pierwsza miesiączka, czy jeszcze nie, jak się pojawi, zapisuje sobie e, wszystkie te zmiany, które w niej zachodzą. Mężowie tych e, mam, które stworzyły program tak naprawdę dla swoich córek, ale on się rozprzestrzenił już teraz szerzej, tworzyli specjalną aplikację do obserwacji cyklu miesiączkowego dziewczynek. Te rozmowy odbywają się w atmosferze delikatności i czułości. To jest bardzo ważny czas, żeby o tych tematach porozmawiać z córką i żeby dziewczynka dowiedziała się od mamy jako pierwszej o przemianach, które nastąpią w jej ciele. No jeszcze jak na lekcji biologii dobrze prowadzonej się dowie to pół biedy, ale często dowiaduje się z świata wirtualnego i nie zawsze w dobrej formie. Dlatego uczulam, jeżeli są tutaj mamy córek, które za chwilę będą miały 10 czy 12 lat, żeby się zainteresować tym programem. Jeżeli któraś z mam będzie zainteresowana, to proszę też o kontakt ze mną, ponieważ ja mam w planie zorganizowanie takiego spotkania dla tych mam, żeby nauczyć je rozmawiać z córkami o ich kobiecości. Także jeżeli byłyby chętne mamy, musi tych mam być tak pięć, to wtedy zaproszę odpowiednią osobę, która te mamy będzie uczyła jak rozmawiać z córkami i też dostaniecie odpowiednie materiały, czyli właśnie ten sekretnik i ilustrownik, żeby wręczyć je córkom. Tak jak już Agnieszka powiedziała, to jest czas, kiedy dziewczynki zerkają w stronę chłopców, ale bardziej dlatego, żeby powiedzieć, że my jesteśmy lepsze że to jest taki czas trochę rywalizacji między dziewczynkami i chłopcami, no bo to jest czas takiego już początku identyfikacji ze swoją płcią. To ja myślę, patrząc na zegarek i czas, tyle o tym tym okresie,
2: Słuchajcie, te okresy się zazębiają i tak jak mówiłam o poprzednim wieku, że to był wiek tam 12 lat, a ja mówiłam, że możesz go do sklepu wysłać, to oczywiście chodziło mi o jak powiedzmy 8-9 lat, tak? A potem 12, to wiadomo, że większych rzeczy już wymagamy, ta, to poszerzenie granic jest coraz większe, coraz więcej samodzielności, więc też jakby, żebym tutaj jak dopowiadam, że, żeby nie było tak, że 12-latka musimy tak bardzo pilnować, bo już tak jakby nie musimy. Słuchajcie, w tym wieku chłopiec, kiedy ma lat 14, 15, od 11 do 15, mniej więcej, tworzy się w nim tożsamość grupowa. To znaczy, że rodzice przestają być autorytetem dla dziecka. To znaczy, ja wcześniej powiedziałam, że zawsze będą mieli autorytet, będą mieli autorytet nad dzieckiem. Ale dla tego dziecka, ten rodzic może już nie mieć autorytetu na zasadzie, ten chłopiec już nie będzie chciał go słuchać, tak? tego taty czy mamy. I słuchajcie, jaki, y, jaki nastolatek jest, to każdy wie. Tak? Dlatego ja tutaj zmieniłam, nie będę opisywała, są na, jakie są nastolatki, dlatego że ten slajd i ten następny yy, tak naprawdę robiłam w porozumieniu z naszymi synami dorosłymi i zadałam im pytanie: tak naprawdę, czego potrzebujecie, chłopak? Co, co jest dla Was ważne? Czego potrzebujecie? Co uważacie, że jako rodzice powinniśmy Wam dać, a nie dajemy? Potrzebujemy? I pokażę Wam, było kochaj. Chłopak yy, chce być kochany w dalszym ciągu mimo wszystko. Chcę, żeby rodzice go kochali, chcę, żeby byli blisko i chcę, żeby go szanowali. Słuchajcie, temat szacunku mężczyzn to jest temat piękny i myślę, że może kiedyś zrobimy więcej o miłości i szacunku, bo dzisiaj już niestety nie ma na to czasu, ale na pewno chcę dzisiaj to zaznaczyć, że tak jak dziewczynka potrzebuje być kochana, tak chłopak obok bycia kochanym potrzebuje czuć, że jest szanowany. I to jest bardzo ważne. Szanowany, czyli nieponiżany, czyli mamy doceniać go. Dobrze, nie będę się rozgadywała, bo naprawdę bardzo dużo o tym szacunku można mówić, ale tak jak mówię, to jest to, to nasi synowie nastolatkowie. Kochaj, szanuj swoje dziecko, bądź obecny. Słuchajcie, jest tak, że jak dziecko jest, chodzi w taki wiek, że jest albo na zajęciach, albo wychodzi z kolegami, generalnie jest coraz mniej w domu. I jest bardzo ważne dla takiego chłopca, żebyś był obecny, żeby, że jak wróci do domu, to wie, to nie znaczy, że ty masz nie wychodzić. Nie o tym chcę powiedzieć. Ale bądź obecny w jego życiu. To znaczy interesuj się. To znaczy pytaj, co u niego. Nawet jak on nie będzie chciał gadać tak, z tobą. Bo nie będzie chciał gadać. To jest bardzo wielce prawdopodobne, że na nastolatek w tym wieku nie będzie chciał z tobą gadać. Ale ty bądź zawsze dla niego. tak? Bądź obecny, żeby on miał poczucie, że jak coś się będzie działo, on może do ciebie przyjść. I rozmawiaj. Rozmawiajmy, słuchajcie. Chłopaki bardzo często stwarzają taki pozór, że oni w ogóle nie chcą z tobą gadać. I i może faktycznie nie chcą. Nie mają takiej potrzeby, nie mają chęci, ale nie rezygnujmy z rozmów, bo rozmowa zawsze tworzy bliskość i jedność. I zaakceptuj to, że jest taki dziwny. Słuchajcie w nastolatkach jest burza Burza. Każdego dnia w ich mózgu dzieją się takie zmiany, że to tak się mówi o nastolatkach, że on wieczorem kładzie się jakimś innym, a budzi się jako zupełnie inny człowiek. Bo takie zmiany zaszły w jego mózgu. Oni sami siebie nie ogarniają. Więc po prostu oni potrzebują tego, żeby zaakceptować to, że oni tacy są. I postaraj się zrozumieć. To tyle można się postarać. No i ważne, nie czepiaj się, nie spinaj się o wszystko. Jak mówi, że nie chce, to daj mu spokój na razie. Jak mówi, że posprząta wieczorem, to daj mu spokój, nie czepiaj się go, tak? To jest to takie nie czepiaj się. To jest ważne dla chłopaków, że jak on coś mówi, to potrzebuje być taki uszanowany, że że jak on mówi nie teraz, oczywiście to nie teraz nie może się przeciągać w nieskończoność, no to też jakby on potrzebuje, żeby uszanować to jego nie teraz, że zrobi coś później, tak? Czy zrobi coś inaczej. No i dajmy mu wolność, czyli wolność w wyborze. Oczywiście tu też można, mogłabym się rozgadać, ale czasu już nie ma, właśnie nam się skończył w tym momencie prawie. Także trzeba dać wolność, to znaczy pozwolić mu być tym, kim on chce być. I teraz słuchajcie, tu już nie będę, tylko zobaczcie co się dzieje. Następny slajd, Chłopiec 15-19 i tutaj zaczyna się już tworzyć taka tożsamość już nie grupowa, że grupa jest, o tutaj była grupa najważniejsza. On się identyfikował z grupą, był taki, wiecie, i to jest, też jest normalne, że ważniejszy są koledzy niż rodzic, bo takie tak, to jest rozwojowo. Natomiast on kiedyś z tego wyrośnie i to jest pocieszające, że zaczyna być taka też, tworzyć swoją indywidualną tożsamość i czego potrzebuje chłopiec w tym wieku? Zobaczcie, daj wolność, to Szymon mój pisał dzisiaj. Okaż szacunek, rozmawiaj, wspieraj, bądź obecny. Czyli tak naprawdę powtórzyło się wszystko to samo, co w tej grupie wiekowej, tak? Czyli zobaczcie, to jest y, bardzo już zbieżne nastolatki, są trudne i my jako rodzice, nasza rola, jak mamy kochać te dzieci, mamy, postarać się je zaak- znaczy, mamy je
1: zaakceptować, postarać się zrozumieć i być z nimi. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze tylko szybciutko powiem o rozwoju tych nastolatek, dziewczynek. To tak jak już Agnieszka wspomniała, tu też olbrzymią rolę odgrywa grupa rówieśnicza i dalej rozmowa. Rozmowa, bądź z koleżankami, bądź z osobą dorosłą. I co jest bardzo ważne, towarzyszenie, ponieważ to jest czas, kiedy krystalizują się plany na przyszłość. Kiedy dziewczynki zaczynają się zastanawiać, kim będę w życiu, co, co chcę osiągnąć. Pojawiają się też pierwsze miłości, ale oprócz tych takich dobrych i fajnych planów, też bardzo ważne jest to, żeby towarzyszyć dziewczynkom w tym ich rozwoju pod względem biologii dalej, bo to jest czas, kiedy pojawiają się takie myśli, jestem za gruba, przeszkadzają mi te pryszcze, muszę coś z tym zrobić i tak jak powiedziałyśmy, odgrywa ważną rolę grupa rówieśnicza, dlatego uwaga, żeby ta grupa rówieśnicza nie pochwyciła naszych dzieci, tutaj myślę konkretnie dziewczynek. I żeby dziewczynki nie przejęły myślenia tej grupy, dlatego bardzo ważne jest to, żeby ten rodzic cały czas był obecny, tylko we właściwy sposób ze swoim dzieckiem. Na to, co się zadzieje w tym czasie, wpływa to, co było wcześniej. Czyli jeżeli zbudowaliśmy tę relację z dzieckiem w tym wcześniejszym okresie, i tutaj mówię szczególnie do tych rodziców młodszych dzieci, Jeżeli teraz zainwestujecie w relacje ze swoimi małymi dziećmi, z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, to zwróci Wam się to w dwójnasób w okresie ich dojrzewania. wieku trudnego, jak powiedziała Agnieszka, ale też pięknego, bo ci młodzi ludzie, jeżeli nie będą odrywać się od rodziców, to nie zdobędą świata, nie będą tego świata przemieniać, a mają to robić, dlatego muszą się nam przeciwstawiać, muszą łamać te granice, które stawiamy, a my musimy te granice stawiać. Ale stawiać je umiejętnie i to znowu osobny temat. Już było kiedyś na Klubie Rodzica o stawianiu granic. Jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy muszę powiedzieć. O dwóch w zasadzie. Czyli uwaga na technologię. Tak? Uwaga, bo tak jak tutaj dałam, myślę, że nie ma nastolatka, który by nie oglądał na Netflixie filmów. I jeżeli nie będzie ten nastolatek miał zbudowanego poczucia własnej wartości, to odpłynie albo w seriale, bo rozmawiałam dzisiaj z moją Marysią też na ten temat przygotowując się do tego spotkania i ona mi powiedziała, słuchaj, wielu moich znajomych żyje w świecie seriali, utożsamia się z tymi bohaterami, albo gra w gry, albo słucha youtuberów. To nie jest nic w tym złego, tylko uwaga, na to, żeby te osoby nie były osobami przede wszystkim znaczącymi w życiu naszych dzieci. Jeżeli jest to chwilowo, ok, ale rodzic dobrze by było, żeby o tym wiedział, żeby o tym też rozmawiał, żeby był jedną z tych osób znaczących w życiu tego dziecka. I bardzo ważna rzecz odnośnie dziewczynek i odnośnie tatusiów. Jeżeli dziewczynka rośnie, tak, zmienia się fizycznie, staje się kobietą, to często tatusiowie mają problem z przytulaniem z własnych córek. No bo póki była małą dziewczynką, było to proste, ale jeżeli już pojawiają się kształty pewne, zachowania, to są piękne kobiety przecież, te nasze nastolatki. Tatusiowie, proszę Was, umiejętnie, ale przytulajcie swoje córki. One bardzo tego potrzebują. To jest coś strasznego dla córki, jeżeli tata był z nią, przytulał ją i w pewnym momencie przestaje to robić. Ona się czuje w tym momencie odrzucona. Nie dojrze, że że przeżywa tyle zmian w swoim organizmie. Musi zweryfikować, kim jest, jak to jest, że staje się kobietą, jakie będą jej role w przyszłości. Nie jest to proste. Jak wiecie, różne emocje powiązane są z cyklem miesiączkowym kobiety, to jeszcze w tym momencie ten tata, który do tej pory był, był blisko, nagle go nie ma. Proszę Was, tatusiowie, przytulajcie swoje dorastające córki. Róbcie to umiejętnie. Ale przytulajcie. Tutaj właśnie widzicie na tym slajdzie, jak można to zrobić. Towarzyszcie im, bo jesteście naprawdę osobami bardzo znaczącymi w ich życiu. Jest wiele książek na ten temat, które potwierdzają i badania naukowe też, że dziewczyny często wybierają potem partnerów swoich życiowych, mężów na wzór swoich ojców. Nawet jeżeli często mówią, nie, ja takiego nie chcę, jakby mój tatu, tak, nie chcę, żeby taki był, to jednak potem okazuje się, że duży procent kobiet wybiera swoich partnerów życiowych, takich, jakimi byli ich ojcowie. Dlatego zapamiętajcie to i starajcie się kochać swoje córki nastoletnie, chociaż nie jest to proste, tak, nie jest to łatwe. Ja myślę, że tyle będzie, chciałabym powiedzieć tytułem wstępu, ale to trochę długi ten wstęp, to teraz uruchamiamy jeszcze przez chwilę pytania. Już tutaj widzę, że trochę za mało informacji o relacjach dziewczynki 10-12 lat. A proszę doprecyzować, relacjach z kim? Z rodzicami, rówieśnikami proszę doprecyzować. Z każdym z rodziców. To tak, ponieważ to dotyczy dziewczynek, to ja pozwolę sobie odpowiedzieć, ale oczywiście Agnieszko, jeżeli coś chciałabyś dopowiedzieć, to też Cię zapraszam. To powiem tak, w tym wieku skupiłam się ze względów też czasowych na zapromowaniu troszkę tego programu, Dlatego, że uważam to za bardzo ważne. Jeśli chodzi o bycie z dziewczynką w wieku lat 10-12, to pod względem jej bycia w szkole, to nie za bardzo się to różni niż ten wcześniejszy okres, dlatego, że dziewczynki z reguły są bardzo dobrymi uczennicami, chętnie się uczą, już się na pewno lepiej koncentrują, więc tutaj pomoc rodzica jest taka jak zawsze. Też budują relacje Z dziewczynkami w ich wieku, natomiast nic nie powiedziałam faktycznie o roli ojca w tym wieku. Więc jeśli chodzi o tatę i dziewczynki w wieku 10-12 lat, no to to jest też czas, kiedy tata powinien tą córkę zabrać na jakąś wyprawę, pokazać jej świat dużo większy niż może to zrobić mama. Można, tam był taki slajd, nie wiem czy pamiętacie, gdzie była cała rodzina jechała na rowerach, tak? Więc to jest czas, kiedy rodzice mogą z tymi dziewczynkami budować relacje, na przykład przy grach planszowych. To jest czas takiego wspólnego spędzania czasu. Tak bym to określiła. Brakuje mi tutaj, powiedzmy, jakiegoś konkretu w w tym pytaniu. Pytanie jest takie, a jakie sformułowania i dotyk z córką taty rozumiem cały czas wiek mamy 10-12 lat. No to jest podobnie jak z nastolatką, ponieważ ta dziewczynka zaczyna dojrzewać. Jest mi trudno powiedzieć, dlatego że czasami dojrzewanie jest w wieku lat 12, zmienia się fizycznie na kobieta, czasami w wieku lat 9-10. Więc jeżeli tata widzi już to dojrzewanie córki, no to wiadomo, że ten dotyk będzie inny, ale jeżeli zbudował relację dotyku z córką wcześniej, to ja myślę, że nie będzie tego problemu, tak? Ja mam
2: tutaj mhm. pytanie, widzę, mhm. tak? tak. pytanie od Kasi, co w sytuacji, gdy chłopiec w wieku 5-9 lat nie przejawia chęci odkrywania współzawodnictwa eksploracji? To, co ja tutaj mówiłam i co pokazywałam, to była pewna taka norma rozwojowa. W takim sensie, że to po prostu większość chłopców w tym wieku tak się zachowuje. Oczywiście, że w każdym takim przypadku, kiedy chłopiec absolutnie się wycofuje, to wtedy trzeba się już zastanawiać głębiej. Na zasadzie, czy nie ma jakiejś, jakiejś trudności rozwojowej. Ale jeżeli rozwija się prawidłowo, Jeżeli zupełnie jest, no no, no po prostu, prawidłowo się rozwija, prawidłowo funkcjonuje, a mimo to nie ma w sobie tych takich cech typowych dla chłopców w tym wieku, to też może być taka jego natura. I tutaj jest, ja gdybym miała taką sytuację, gdybym miała rozważyć, to bym przede wszystkim patrzyła, czy poza tym wszystko jest w porządku z nim. Czy nie unika kontaktu z innymi ludźmi, czy, kiedy, czy, czy lubi się spotykać z kolegami, czy kiedy rozmawia, to nawiązuje kontakt, tak? czy patrzy mi w oczy czasami, czy się bawi. Czyli jakby tak patrzyłabym pod różnymi innymi kątami, po to, żeby zobaczyć, czy jest OK. I jeżeli wszędzie jest OK, a, a po prostu nie przejawia takiej chęci, no to może to być taka jego natura, ale też może się zupełnie to zmienić. Także to jest cały czas rozwój. A co martwi cię to, tak? Że, że, że nie że hmm, no tak, ale tak jak mówię to ch- chciałoby się tak, żeby chłopak tak właśnie y- odkrywał ale myślę, że to może jeszcze przyjść bo to tak jak to, 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 jest, wiesz, to jest rozwój dzieci nie, także to się może jeszcze wszystko pozmieniać ale tak jak mówię y- żeby cię uspokoić, nie, to jakby poobserwuj wszystko dookoła jeżeli tam jest ok, a to no to Dajmy mu jeszcze czas, ale też jednocześnie zachęcajmy nie? do tego, żeby jednak proponować takie chłopięce bardziej, może zabawy, o których byście chcieli.
3: A, Agnieszko, ja jeszcze też mam pytanie do mojego cztery, już prawie pięciolatka, Aha. który no, ma wielką potrzebę oczywiście przytulania się kontaktu fizycznego, jest cholerykiem i on bardzo, bardzo się emocjonuje i rozładowuje. Ale też w taki sposób no, nie zawsze kontrolowany i nie zawsze akceptowany dla innych. Potrafi mm-hmm. na przykład uderzyć czy ugryźć. Potrafi być bardzo nerwowy, wiesz? I bardzo taki spontaniczny i też y, nawet w stosunku do mnie gdzieś tam w nerwach y, no, uderzyć y, czy tam no, jakoś tak fajnie się zachować. Mm-hmm. I to to jest jakby w granicach y, normalności. Czy może to być, nie wiem... Y,
2: Jakiś problem z nim To, że dziecko jest takie, wiadomo, że tak jak w w każdym wieku, w każdym okresie i i co do wszystkiego, przyglądamy się. Jeżeli to jest coś, co budzi nasz niepokój, bo to rozumiem, budzi twój niepokój, tak? Że jest czasami zbyt agresywny, tak? Że cię bije. No jest zasada, dziecko nie może cię bić, koniec, kropka, nie? Jakby to musi być jasne i on musi tą zasadę znać. Cokolwiek się dzieje, nie wolno mu ciebie uderzyć, nie wolno bić. Może się wygłupiać, popychać, bawić, nawet w zabawie uderzyć, jeżeli się bawicie, ale nie może. Myślę, że ci nie odpowiem w tym momencie, co jest przyczyną, dlaczego on tak to robi, ale no, myślę, że musiałabym się temu bardziej przyjrzeć. Natomiast może by się warto przyjrzeć temu, żeby jednak postawić mu takie granice jednoczesne z jasnym komunikatem za każdym razem. Ja myślę, że ty to robisz.
3: Czy mam za ręce niewinnie. Ja Cię kocham i Cię nie biję. Ja Ciebie Aha. nie biję. Bardzo Cię proszę, też tego nie rób, nie? Coś na tej zasadzie, możesz że... Możesz
2: Anetka, możesz mówić też o, o tym, co Ty czujesz, nie? Bo to jest małe dziecko, ale ono już się uczy. To jest jeszcze młody, tam czterolatek, ale już, to mnie boli, jest mi przykro. Nie rób tak, Nie? To jest jeszcze troszeczkę taki wiek, kiedy on jeszcze emocjonalnie nie jest tak jakby gotowy, nie ma tej empatii jeszcze w sobie takiej bardzo rozbudowanej, żeby, żeby jakby współczuł tym twoim emocjom, czy bólowi, który ty przeżywasz. Ja
3: tak widzę to, że on po prostu ma taką potrzebę dowodzenia, bardzo dużą. I no no, ja też jestem taki m, charakter mocny i nie wiem, czy to nie jest taka też walka jakby, nie? Próba, na ile ja sobie mogę, czyli on, nie? Na ile on może sobie pozwolić w stosunku do mnie Yy, dowództwa, czy decydowania, a, a gdzie jest ta granica, że być może on miał akurat sprawdę, jeżeli chodzi o granicę. Natomiast też zauważam, że w tych różnych takich trudnych sytuacjach yy, bardzo często nagle robi się taki mały popis, wiesz, jak już emocje opadną, wszystko te, tak jakby normuje się, to on nagle reaguje, yy, zaczyna płakać, przytula się, przeprasza, wiesz, taki jest, nagle 180 stopni, nie? Taki, aha, nie wiem,
2: dotknęło No, wiesz co, on jest cały czas w fazie rozwoju i on ma jakby prawo na takie też swoje trochę labilności, nastrojów i tak dalej. To jakby tak samo, to co Kasi radziłam, żeby się przyglądać. Jeżeli jakby inne rzeczy cię nie niepokoją, a to cię, to to co możesz zrobić, tak mi się wydaje teraz na tą chwilę, czyli żeby on za każdym razem miał jasny komunikat, nie wolno tego robić. Tylko, że też bez takiej spiny, bez złości też, nie? Ale zawsze musisz być poważna w tym, jak mówisz. Czy ta agresja narasta, czy, czy ona po prostu jest taka na stałym poziomie? Nie, wiesz, co wydaje mi się, że bardziej na stałym. No to nie jak mówisz. jest na stałym, to, to możliwe, że to jest też jakiś etap rozwoju i to po prostu przyglądaj się temu, nie? Jak się będzie niepokoiło, to
1: też będziemy w kontakcie. Ja Dziecia chciałam jest. jeszcze odpowiedzieć na takie pytanie. Jak trafiamy do dzieci? Trafiamy w ten sposób, że interesujemy się tym, co ich interesuje. Czyli szukamy czegoś takiego, co ym, nie wiem, ja powiem przykład z naszego doświadczenia. Nasza wtedy dwunastoletnia Marysia interesowała się bardzo Margaret. Wszyscy wiemy, kto to jest Margaret zapewne. No więc, no taka piosenkarka. I nam rodzicom powiedzmy, że średnio się to podobało, no ale wiadomo, podążaliśmy tutaj, towarzyszyliśmy Marysi i ci, co tam uczestniczą już w klubie rodzica jakiś czas, to wiedzą, bo już to kiedyś przy innej okazji opowiadałam, w jaki sposób nawiązaliśmy jakby kontakt z naszą córką w tym momencie. Margaret organizuje takie zloty fanów i mój mąż pojechał na ten zlot fanów Margaret razem z naszą dwunastoletnią córką. Czyli rozumiecie o co chodzi? Żeby wyjść do tematów, które ją interesują i tam spróbować nawiązać relacje. Bo wtedy będzie możliwość nawiązania takiego kontaktu. Zanim przejdziemy do kontaktu, przytulania i takich innych rzeczy, to się dzieje później. W tej sytuacji, którą tutaj opisaliście, no to wydaje mi się, że bardziej trzeba porozmawiać i stać się takim przyjacielem, wręcz kumplem, tak? Bo tutaj dotykamy znowu tematu, o czym z braku czasu żeśmy nie powiedziały odnośnie nastolatka, że ta rola rodzica się zmienia, że tak jak byliśmy tutaj tymi autorytetami, to dalej trochę nimi jesteśmy, ale mamy przede wszystkim przejść na taki poziom równości, tak? równości z zachowaniem autorytetu. A to się dzieje wtedy, kiedy my interesujemy się tym, czym się interesują nasze dzieci. Także ja bym raczej powiedziała tutaj, żeby zainteresować się tym, czym się interesuje córka i wejść w jej świat, spróbować wejść w jej świat i zobaczyć jaki jest efekt, tylko uwaga, czy nam się chce to zrobić, czy nie chce. Pamiętacie ten slajd z tymi, ten tatuś w tej koronie i pomalowane usta? Wątpię, że mu się chciało tak wyglądać, ale to zrobił, tak? Rozumiecie? To jest właśnie rola między innymi rodzica, że nie nie zawsze robimy to, co sprawia nam przyjemność. Wprawdzie nie mam córki? Ale taka mi tutaj
2: myśl też jakby przyszła, że ważne tutaj mi się tak wydaje w tym kontakcie taty z tą dziewczynką, z tą córką jest to, żeby czekać też troszeczkę na jej inicjatywę, na na, na jej potrzebę, żeby jakby na siłę nie przełamywać rzeczy, które mogą ją jakoś tam zranić czy odrzucić, a z drugiej strony zastosować taką regułę małych kroków, czyli coś malutkiego
1: żeby się zbliżyć i tak dalej, i tak dalej. Chciałam powiedzieć że jeszcze jedną rzecz, żeby się nie zrażać. Po prostu te nastolatki no mają to do siebie, że odrzucają, ale tak naprawdę tego nie chcą zrobić. To trochę jak z tym czterolatkiem, co przed chwilą słyszeliśmy on bije, ale nie chce tak naprawdę uderzyć, tak? Ktoś się z nim dzieje, on o czymś
2: informuje, no. Chciałam takie dwa słowa powiedzieć na zakończenie, na które już nie ma czasu. Wychowanie chłopca i wychowanie dziewczynki, kochanie chłopca i dziewczynki to są dwa odrębne wyzwania, a jednocześnie takie same. Tak, tak naprawdę są dużo rzeczy, które się zazębiają, które są spójne i o tym pamiętajmy, że jeżeli, nieważne, czy mamy chłopca, czy dziewczynkę, pewne zasady są zawsze aktualne, zawsze obowiązują, czyli miłość, szacunek, towarzyszenie, akceptacja i mogłabym jeszcze coś wymyślić, ale tak naprawdę to jest spójne i dla chłopców, i dla dziewczynek. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że, że na jakąś część Waszych wątpliwości, pytań, czy może, nie wiem, zastanowienia się odpowiedziałyśmy, także ja bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do
1: zobaczenia. Ja również i dziękuję Ci Agnieszko tutaj za współpracę. Ja chcę jeszcze tylko powiedzieć o kolejnym spotkaniu. Ono wstępnie było zaplanowane na 8 stycznia. Będzie o tym, jak y, rozmawiać z dziećmi o seksie. Taki temat planujemy. Będzie Kamil Wojciechowski, który jest seksuologiem. Być może, że też włączy się jego żona, która mu też towarzyszy w tych tematach i też oczywiście spróbujemy zrobić taką przekrojówkę, bo inaczej, wiadomo, będziemy o seksie rozmawiać z dziećmi w wieku przedszkolnym, a inaczej w wieku lat nastu. Natomiast, że rozmawiać trzeba, to już wiecie z dzisiejszego spotkania. Natomiast rozmowy o płciowości i co się z tym wiąże, płeć, seks, tak, nie są łatwe w żadnym wieku. Też o 18, tak już tutaj widzę, 8. Śledźcie naszą stronę na Facebooku, nasz fanpage na, fezb- na Facebooku Strefę Radości. Tam będą zamieszczane informacje. My też je lajkujemy na naszych fanpage'ach. Więc data 8. godzina 18. jak rozmawiać z dziećmi o seksie. To dziękujemy jeszcze raz wszystkim za udział. Bardzo się cieszę, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.
0: To jest Kekako.net. To była Strefa Rodzica. Jak zwykle zachęcamy Was do subskrybowania naszego podcastu, do pisania do nas na adres redakcjamaopakekako.net i do dzielenia się tym podcastem z innymi. Do usłyszenia.